0: ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Mirada libero A esta hora comienzan a votarse en las distintas comisiones del Consejo Constitucional las enmiendas al anteproyecto de Constitución. Sin embargo, el ambiente está crispado luego de que esta madrugada las negociaciones para llegar a acuerdo entre los representantes del oficialismo y la oposición terminaran en punto muerto y queremos conocer más de lo que está pasando con la abogada Natalia González, quien es miembro de la comisión experta que redactó el anteproyecto y quien sigue en primera línea este proceso. Natalia, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar en Mirada Libre.
1: Hola Pía muchas gracias a ustedes por la invitación y por el interés en este proceso que la verdad es que debiera convocar a toda la ciudadanía al tratarse de una materia del mayor interés y que vamos a votar en el plebiscito de, de diciembre.
0: Claro que sí, y justamente quería partir pidiéndote que muy brevemente para que no, quienes nos sigan y quizás no están tan al tanto de, eh, de este proceso, ¿en qué parte del camino estamos?
1: Sí, mira, eh, solo para recordar, eh, a mediados de julio se vencía el plazo para que los consejeros electos introdujeran las enmiendas al anteproyecto que entregó la comisión experta. Aquí no hay que olvidarse nunca que la Constitución actual le da un mandato al Consejo Electo para revisar, analizar el texto que nosotros produjimos como expertos, que es un borrador, no tiene más calidad jurídica que esa, y son los consejeros electos los que tienen la facultad para introducirle cambios, que se llaman enmiendas, votar esas enmiendas, incluso en la etapa final en que nosotros los expertos podemos hacer observaciones la decisión final sobre lo que queda o no queda en el texto es de los consejeros electos. ¿ya? Aquí hay que recordar que durante muchos años, sobre todo un sector de la izquierda de nuestro país, ha dicho que quien tiene que producir un texto constitucional tiene que ser un órgano electo. Bueno, ese es el rol de este órgano que está cumpliendo en este minuto. Esas enmiendas fueron presentadas el 18 de julio y luego de eso se produjeron en las distintas comisiones los comparados, ¿no es cierto?, entre el texto del anteproyecto más lo que se proponía modificar, y se comienza a a votar, eh, yo te diría que la primera semana de agosto, eh, perdón, la última semana de agosto, 28 de agosto, se comienza a votar, es decir, hubo más o menos un mes en que las distintas comisiones estuvieron analizando, estudiando las enmiendas presentadas por los distintos sectores, ...y a fines de agosto se comienza a votar porque hay plazos que cumplir... ...esto tiene que llegar al pleno del Consejo, votarse en el pleno... ...y volver al, a los expertos para las observaciones. Y estábamos en eso, Pía, eh, votando cuando han ido sucediendo muchas cosas paralelas... ...con el mejor ánimo de alcanzar acuerdos, con la mayor voluntad de disponibilidad... ...para flexibilizar redacciones, para revisar sí. las propuestas. Se han ido armando distintas mesas de trabajo algunas de ellas con mayor éxito que otras, hasta que sucede, no es cierto, lo que sucede ayer, ¿verdad? Claro,
0: ayer justamente en la tarde el oficialismo eh, pidió a todos los sectores que bajaran las enmiendas que, como tú bien decías, se habían ido entregando, eh, habían sido presentadas eh, y también pidieron postergar las votaciones y para llegar a acuerdo. Entonces, ¿cómo se explica esta petición y cómo la interpretas
1: tú? Sí, la verdad es que el, el comunicado que nosotros recibimos a, al mediodía, en que en el fondo es una invitación de lo más curiosa que hay, porque es una invitación donde se le pide a todas las bancadas que retiren, bajen todas las enmiendas presentadas, eh, es una invitación que a nosotros nos causó mucha preocupación porque significa una invitación a renunciar a las facultades que el Consejo Electo tiene, dadas por el Congreso, que ha sido elegido a su vez por todos los ciudadanos de la República y a su vez a los consejeros que fueron electos por la ciudadanía. Entonces, recibimos ese comunicado con mucha preocupación. Aquí, en el derecho público, las autoridades y los, eh, instituciones tienen que hacer lo que están mandatadas a hacer, y no pueden renunciar a eso. Eh, y sin embargo, de nuevo, con el ánimo del diálogo y la deliberación, se dijo, no recibamos esto como una invitación a desechar este proceso, sino que más bien como una invitación a conversar. Y entonces nuestro sector transforma eso en una invitación a una mesa de diálogo con cinco representantes de cada eh, sector a las ocho y media de la noche, anoche. Y cuando uh-huh. se sienta esta mesa recibe un pliego eh, desde los comisionados, expertos oficialistas y la consejera que fue a esta instancia. Esto es una cosa muy curiosa porque nosotros los expertos tenemos un rol de colaborar en esta etapa. Sin embargo, hemos participado eh, colaborando, estando en mesas eh, de acuerdos, pero ayer la izquierda forma esta instancia negociadora con cuatro expertos y una consejera electa. Y por el lado de la derecha, eh, un buen número, más bien mayoritario de consejeros electos y solo un experto y un asesor externo. Claro, la extrañeza eh, eh. de ustedes es porque
0: estamos en el proceso, en el consejo, por así decirlo, y por eso les pareció que tener a cuatro expertos en esta mesa negociadora no, no les... Por lo no... menos
1: es curioso porque uno siempre tiene como expertopía una diferencia muy grande por los consejeros acá. Y uh-huh. lo digo de todas las bancadas, o sea, uno está aquí para colaborar con las bancadas propias, con las bancadas que piensan parecido, pero también con las bancadas que no piensan parecido. Y uno es un colaborador. ...y los consejeros son los que toman las decisiones... ...entonces en una mesa negociadora... ...que estén tomando las decisiones... ...lo experto a mí me parece un poco curioso... ...pero dicho eso... ...aquí se presentó un pliego de peticiones... ...que tenía alrededor de 15 puntos iniciales... ...que era para que conversar... ...respecto de cosas que ya están votadas... ...en las comisiones... ...y donde lo que se le pedía a los negociadores... ...de la derecha era que... ...esas cosas ya votadas en las comisiones... ...tenían que... ...por retrotraerse al punto inicial o retirarse, o rechazarse, o ser modificadas sustancialmente. ¿Por qué? 15 puntos. ¿Por qué? Porque la la bancada oficialista, representada por los expertos, eh, considera que estos 15 puntos son un retroceso respecto del anteproyecto, consideran en algunos casos que incluso políticamente para ellos es un retroceso respecto de la Constitución del 80, como le llaman ellos en la Constitución vigente, y entonces se nos pidió que para poder conversar sobre los puntos que aún no están votados era necesario retrotraer el estado del arte de lo votado. ¿sí? Y ahí entraron temas de muy diversa índole, eh, del tipo terrorismo, migración, eh, objeción de conciencia, el rodeo, las uh-huh. concesiones. Entonces eran temas muy variopintos. Estos 15 puntos que te vengo comentando, eh, nuestra, nuestros negociadores, de que representantes del Partido Republicano, de la UDI y de Renovación Nacional Llevopoli, estuvieron disponibles para los 15 puntos. Esto es para la totalidad. Y esa disposición se mostró diciendo, hay disposición para rechazar, hay disposición para cambiar, entendemos su preocupación, hay disposición para eventualmente... Eh, en el pleno, eh, que se produzca una situación donde esta enmienda se caiga, uh-huh. full disponibilidad para seguir conversando. Entonces, cuando tú manifiestas esa disponibilidad y luego vienen los 26 puntos, porque aquí fueron 15 más 26 puntos, una cantidad de puntos para negociar, que prácticamente uno decía qué puntos de la Constitución están quedando afuera de esta mesa negociadora empatada, uh-huh. eh, Cuando se dice, bueno, entonces ahora vamos a ver lo no votado, y la primera pregunta que se hace es, mire, nosotros queremos saber qué disposición tienen ustedes en el derecho a la salud. Eh, La respuesta fue, es que parece que no han comprendido que, que aquí, primero hay que resolver como una cuestión de admisibilidad, eh, los puntos ya votados. Y si esto no está resuelto por escrito, con un compromiso, eh, nosotros no podemos conversar sobre los puntos pendientes. Entonces, cuando tú te has manifestado con una disposición concreta, donde están todas las bancadas sentadas a decir que estás disponible, a modificar, eh, a rechazar, por supuesto manteniendo también tus convicciones en los temas que tú empujas, ¿no? Esto es una negociación, ¿verdad? Aquí todas las partes tienen que quedar relativamente conformes o relativamente insatisfechas. Y cuando tú has manifestado voluntad en todos los puntos planteados eh, y se te pide a las dos o una de la mañana eh, cuestiones específicas y concretas de lo que vas a hacer en cada uno de esos puntos, eh, a mí me parece que eso muestra una desconfianza eh, en que no se le cree a la parte contraria esa disposición y en que se condiciona eso para seguir hablando de temas tan relevantes como la salud, como la huelga, como las pensiones, como la educación. Entonces, se les eso, preguntó muchas veces si esa era la última palabra y lamentablemente eh, así se nos dijo.
0: ¿Esa actitud ustedes la esperaban o los sorprendió?
1: Yo te diría que a mí, más que nada, yo, yo, yo estaba ahí eh, de apoyo, yo no entré a esta mesa negociadora, eh, estábamos ahí para apoyar, si se necesitaba técnicamente en algún tema en específico. Salimos todos muy sorprendidos eh, y decepcionados, porque yo te diría, Pia, que aquí se ha dicho mucho eh, a nivel comunicacional, eh, que hay una cierta intención de la derecha en este proceso de pasar máquinas. Yo te digo, los consejeros electos que representan a las derechas tienen no solo tres quintos, sino que dos tercios de los votos. Si la intención fuera pasar máquina, si la intención fuera pasar máquina, a esta altura estaría todo lo de las comisiones votadas. Esa no ha sido ni la disposición, ni la intención. A esta fecha se han retirado una serie de enmiendas, no solamente las que se han anunciado que se van a retirar, se han retirado una serie de enmiendas en muchos capítulos, se han corregido redacciones en muchos capítulos. Eh, si, si hubiera una voluntad real de pasar máquina, todos estos temas no habrían estado jamás sobre la mesa. Uh-huh. Jamás sobre la mesa. Y se habría procedido quizás como lo hizo la convención. Aquí hay Pero, lecciones aprendidas y no se está procediendo así. Entonces, yo me pregunto sinceramente, ¿quién puede sostener que esa es la voluntad cuando tú te sientas en una mesa a negociar y estás dispuesto a corregir a retirar, a rechazar 15 de 15 puntos que te están planteando. Claro, pero
0: esta actitud, eh, o esta, eh, sí, esta actitud en realidad, eh, ¿ha sido permanente o has notado un momento, han notado ustedes un momento en que esto
1: quizás produjo un vuelco, que ha habido un cambio? Mira, yo te diría que desde el momento en que se empiezan a votar enmiendas, eh, se empieza a generar un ambiente en que obviamente el anteproyecto empieza a sufrir cambios preliminares, porque todo esto tiene que ser ratificado en el pleno y todavía quedan etapas, ¿no es cierto?, aquí uh-huh. quedan muchas etapas todavía. Eh, em, empieza entonces a conformarse un ambiente de el anteproyecto está cambiando, y yo, Pia, que en esto quiero ser muy honesta, yo entiendo que hay enmiendas que se hayan aprobado en que razonablemente otros sectores del país, eh, o incluso gente perteneciente a tu mismo sector, pueda tener aprehensiones. Eh, y es razonable y es lógico. Uh-huh. Y la actitud de uno acá tiene que ser, a ver, esta aprehensión está fundada, es razonable, evaluémosla. Si lo es, hay voluntad de, de cambio, hay voluntad de modificación, quedan etapas. ¿ya? Y esa voluntad se ha mostrado aquí permanentemente. Uh-huh. Hay cosas que son razonables de, de despertar inquietudes, como la ha despertado el rodeo, como la han despertado las contribuciones. Y hay cosas que yo creo, sinceramente, desde mi opinión, discutible por cierto, que debieran despertar menos polémica y menos inquietudes. Cuando tú dices, la ley podrá habilitar una indemnización a las víctimas del terrorismo. a A mí me parece que es una cuestión de justicia elemental con un deber del Estado, que es su primer deber, que es la seguridad. Entonces, hay cuestiones aquí que son más discutibles que otras. Pero había apertura para modificar, para arreglar las cuestiones que sabíamos que podían ser más polémicas. Eh, Otras, como te digo, la verdad es que incluso no compartiendo el fundamento, había voluntad para ver si había una redacción que acomodara más. Entonces, yo creo que esto empieza a ocurrir en la medida en que se empiezan a votar esas enmiendas. Al mismo tiempo, pía que se han votado una pila de otras enmiendas que son continuistas de nuestra tradición constitucional chilena, eh, que tienen que ver con el principio de legalidad, con el Estado de Derecho, con las cámaras en el Congreso, eh, con la descentralización. eh, A veces se pone el acento solamente, ¿no es cierto?, en las cosas que que parecen ser más polémicas, pero aquí hay un montón de normas donde se han hecho avances sustantivos en el perfeccionamiento de nuestra institucionalidad y donde hay continuidad también. Entonces, pero yo ¿qué te digo, de... A mí me parece que ese ambiente tiene que ver con eso y yo quiero puntualizar, Pía, que a mí no, no me parece necesariamente que sea un ambiente que han levantado, lamentablemente, los consejeros ¿Ya? del oficialismo. Yo más bien noto que hay una cierta eh, preocupación, hay un cierto malestar eh, en mis queridos amigos comisionados expertos del oficialismo. Nosotros en la comisión de sistema político hemos funcionado muy bien con los consejeros eh, del oficialismo. Se les ha enviado.
0: Uy, oh, ahí sí. <risos> Espérame que no te estamos escuchando, Natalia. Se fue brevemente la señal y e ahí queres...
1: no, sí, ahí sí. Yo, eh, yo quiero hacer una separación porque yo no quiero ser injusta. Los eh, mm. consejeros. Oficialistas, por lo menos de la Comisión de Sistema Político, que me toca participar a mí, han mostrado una voluntad enorme eh, por participar, por hacer comentarios, por hacernos llegar sus ideas, y nosotros también hemos tenido una voluntad muy grande. Cuando digo nosotros, yo me incluyo, pero la verdad es que yo no voto en esta parte del proceso, sí, colaboro. Sí. Eh, había un muy, buena, muy buen ambiente, muy buena disposición. Entonces, a mí me, me sorprende y me, me decepciona, me, me entristece un poco, la verdad, lo que ocurrió anoche porque me parece una señal compleja de intransigencia que que no tiene mucha explicación de cara al tremendo desafío que tenemos por delante.
0: Ahora, tratando de entenderlo y ir un poco más allá, eh, a ver, tú dices que se hace más patente con con el paso del tiempo y a medida que se acerca la votación de las enmiendas, que eh, hay intransigencia, según lo que tú dices, de parte del oficialismo y que eh, hay mayor presencia, quizás, eh, o influencia de los expertos. Pero ¿qué hay detrás? O sea, insisto, ¿por qué querer borrar todo el trabajo avanzado?
1: Mira, por eso te digo, yo estoy tratando de hacer un ejercicio lo más racional que puedo. Aquí pueden haber distintas razones. Una de las razones es decir, mira, a mí me gusta el texto experto y me quiero quedar con el texto experto y modificar lo menos posible el texto experto que es una posición muy legítima, Pia, pero tenemos que entender también que este proceso tenía etapas y ahora estamos en la etapa del Consejo, y el Consejo tiene un mandato que cumplir, que es presentar enmiendas, votarlas, tanto en las comisiones como en el Pleno. Eso no quiere decir que en la etapa del Consejo haya un ánimo de desconocer por completo el texto experto, de partir de cero... De no, a, de no hacer eh, caso a una columna vertebral, no. De hecho hay una serie de artículos que ya se han aprobado sin enmienda alguna, ¿ya? en las distintas comisiones. Y hay muchas enmiendas de las militantas que son formales, que es para agregarle el apellido de ley institucional o ley electoral cuando corresponde y así sucesivamente. Uh-huh. Entonces, una posición podría ser esa, no sé si es lo que ellos eh, desean, me imagino que no, porque entienden igual que yo que en este proceso... Hay un órgano electo llamado a hacer enmiendas. Y otra posición es que no se comparte el fondo de las enmiendas que están siendo presentadas. Y yo ahí, de nuevo, en un ejercicio racional, yo puedo comprender eso. Y puedo comprender que en algunas de esas enmiendas tengamos diferencias. Algunas diferencias se pueden limar con buena voluntad, con ánimo de llegar a redacciones comunes, con ánimo de eh, ver si hay espacios para hacer incluso su aplicación más gradual en el tiempo, eh, hay distintas fórmulas de solución, pero también hay otros temas en los que directamente tenemos miradas diferentes. Y en esos temas donde tenemos miradas diferentes y donde a pesar de los espacios abiertos no se han producido acuerdos, bueno, tendrá que ocurrir entonces la fórmula dispuesta para arbitrar el disenso, que es uh-huh. la votación, ¿no es cierto? Y aún así en esos temas, habiendo ya habido votaciones donde se arbitró el disenso, se mostró voluntad para seguir mejorando. Pero que te pongan eso como una condición sine qua non de admisibilidad para seguir hablando sobre los otros temas no votados, a mí me parece una señal decepcionante, de lamentable intransigencia que me cuesta comprender, como te decía Pía, de cara al desafío que tenemos para con el país.
0: Entonces, en definitiva, ¿ves o no un ánimo real de parte del oficialismo por sacar adelante este proceso?
1: De nuevo. Yo noto en muchos de los consejeros oficialistas un ánimo firme de continuar en este proceso, de seguir conversando, de seguir viendo si hay espacios de mejora, de propuestas, y por la contrapartida el ánimo de vuelta está 100%. Y el compromiso de seguir conversando y dialogando también lo está. Me gustaría ver que ojalá ese ánimo siga permeando a los demás consejeros con los que no me ha tocado tanto trabajar y ojalá también a mis queridos amigos comisionados expertos del oficialismo eh, para que ojalá quedan días, quedan etapas, eh, podamos reencontrarnos en alguna eh, fórmula que sea razonable para las dos partes y no solo para una.
0: Por último Natalia, ¿qué viene ahora entonces?
1: Ahora... Eh, se, comience, re, se reanuda eh, las votaciones en las comisiones durante el día de hoy, mañana, eventualmente el día sábado, si es que quedan cosas pendientes. Luego la Secretaría prepara los textos que fueron votados en las comisiones para que el Pleno del Consejo Constitucional comience a pronunciarse en los próximos días sobre lo que ya aprobó cada una de estas comisiones, donde nuevamente pueden haber cambios, pueden haber enmiendas que se rechacen, pueden haber renovaciones de enmiendas que se aprueben en en el Pleno, queda todavía mucha discusión por venir. Hasta el 7 de octubre, pía en que el texto tiene que ser despachado por el Consejo y ser entregado a la comisión experta, que tiene cinco días, si no me equivoco, para emitir observaciones y esas observaciones vuelvan al Consejo para ser votadas, pudiendo darse lugar a una comisión mixta dependiendo de si esas votaciones alcanzan los quórums o no requeridos en la Constitución para aprobarse o rechazarse las observaciones. Uh-huh.
0: Por último, y solo para cerrar, o sea, quiero, quiero tratar de entender bien esto. ¿Hay un quiebre entonces entre consejeros y expertos, dirías, eh, del, del oficialismo?
1: Mira, yo, yo no me atrevo a, a aventurar una hipótesis. Sí me parece que hay un ánimo diferente entre unos y otros para aproximarse a esta discusión cuestión que me resulta inexplicable y lamentable
0: uh-huh.
1: pero yo Pia, creo que uno tampoco puede hacer abstracción de lo que ocurre en la realidad nacional y nosotros vamos a enfrentar el 11 de septiembre este lunes en un ambiente político muy crispado a mí me gustaría que ojalá los partidos del oficialismo, los presidentes de partido, hicieran un llamado para que aquí el ánimo sea el de llegar a acuerdos, el de dialogar uh-huh. y no de de alguna manera, extender la crispación que hay afuera a lo que ocurre acá.
0: Claro. Bueno, vamos a estar expectantes entonces, Natalia. Muchas gracias por haberte dado el tiempo para explicarnos eh, desde adentro qué es lo que está pasando y, y, bueno, esperamos que todo vaya resolviéndose bien. Que esté muy bien. Muchas gracias.
1: Gracias a ustedes, Pia, por la oportunidad.
0: Yo me despido también agradeciendo su sintonía en particular a los miembros de la Red Libero que hacen posible este programa. Nos volvemos a encontrar en cualquier momento con más Mirada Libero.
1: El Libero, la realidad como no la habías visto.
0: Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libero.